0: Til Ring til Radio 4. Mit navn er Miriam Legaard Jacobsen, og i dag skal vi tale om SAS. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der de seneste to uger har været kaos og spor, fordi selskabets piloter har strejket. Det har betydet mere end 3700 aflyste fly og rigtig mange aflyste sommerferier. Men sent i aftes, ja, der landede sagens parter en aftale om en ny overenskomst for piloterne, og det betyder, at SAS igen kommer på vingerne, og at man fremover igen kan bestille billetter til en flyvning med SAS. Spørgsmålet er så, om konflikten har varet så længe, at mange har mistet tilliden til SAS. Gennem de seneste ugers tv-reportager fra Lufthavnene, ja, så har man igen og igen hørt, jeg rejser aldrig med SAS igen. Og administrerende direktør i Danmarks Rejsebureauforening, Lars Tykjer, siger det sådan her til Jyllandsposten. Tilliden til SAS er svundet både hos rejsebyråerne og hos de mange rejsende. Det bliver svært at genvinde den tillid, og det kan ikke gå ud over billetsalget hos SAS i den kommende tid. Jeg er usikker på, hvornår efterspørgselen vil vende tilbage, siger han altså. Og derfor så vil jeg gerne spørge dig, der lytter med i dag. Kan du se dig selv have tillid til SAS igen på den anden side af den her konflikt? Nu er den løst. De flyver igen. Men kan det blive med dig som passagerer? I fremtiden. Det er det, vi skal tale om i dagens Ring til Radio 4, og jeg håber, du har lyst til at ringe ind og være med. Nummeret det er 72 30 44 44. Du kan også sende sms, den skal afsted til 14 24. Og som altid, så har jeg jo et lytterpanel med i dagens program. Den ene halvdel af det, det er dig, Henrik Dannevang. Ja, hej. Sidder i haven i Hørning, måske med lidt fuglefløjt i baggrunden, hvis vi er heldige. 51 år, arbejder som pædagogisk konsulent. Hvad tænker du, vil du øh, bruge SAS igen på den anden side af den her konflikt?
1: Ja, det vil jeg ikke have noget problem med. Hvorfor på nogen ikke? som helst måde. <coughs> altså, jeg tror, han kan tage det helt roligt, ham. Du lige nævnt før. Æh, vi mennesker, vi har et mave og når det er umiddelbart ubehag, det er over, så vender vi bare tilbage til normalt tilstanden ja, ret hurtigt. Så, så jeg tror bare, han skal tage det roligt.
0: Og det vil jeg spørge en masse ind til lige om lidt, fordi du er jo med frem til klokken 10. Men det er du også, Kasper. Også velkommen til den anden halvdel af Lytterpanelet. Jo, tak. Jo, tak. Kasper Sur, 34 år fra Greve og arbejder som servicemedarbejder på byggepladser. Har din tillid til SAS lidt et knæk oven på de her uger?
2: Jo, ikke. Altså, jeg vil sige ikke mere end, uh end hvad man ellers altid har haft jo, øh, til, til selskaberne. Jo. Man ved jo, at problemerne kommer, øh, og det er jo kun på en periode, folk de, de boykotter jo ellers, så vinder man, som hvad Henrik egentlig siger, tilbage så, til gamle normer.
0: Så du kunne godt finde på at booke en billet med SAS i fremtiden?
2: Ja, hvis de, hvis de er hvis de billigere end et andet sted, hvis de er billigste, så ja, ellers ikke.
0: Og øh, I to er med frem til øh, klokken 10. Men i løbet af de øh, 15 dage, som den her strejke den har varet ja, så er der faktisk rigtig mange mennesker, der er blevet påvirket af de her aflyste fly. faktisk 380.000 passagerer, øh, og det har været tydeligt at se utilfredsheden rundt omkring. Hvis man eksempel kigger på bedømmelsessiden Trustpilot, ja, så har det faktisk regnet ned over SAS med kritik fra passagerer, der enten har fået der sommerferie aflyst, eller er strandet et sted uden udsigt til at komme hjem. Og på selv samme bedømmelsesside, ja, så er der faktisk kun to røde stjerner, der blinker ud af fem ud fra Sasses logo i øjeblikket. Branding-ekspert Jakob fortæller til TV2, at det kræver et langt sejt træk, før SAS genvinder danskernes tillid. Han siger sådan her. Det kræver, at de får kommunikeret, at de flyver til tiden og har gode priser. Og det er altså det, de nu skal til at overbevise deres kunder om igen. Spørgsmålet til jer, der lytter med i dag... Er din tillid til SAS knækket, eller vil du være klar til at bruge dem igen nu, når konflikten er overstået? Jeg vil rigtig gerne tale med dig, hvis du har været direkte påvirket af den her strejke, hvis du er en af de 380.000, der har fået aflyst dit fly. Men jeg vil også gerne tale med dig, hvis du ikke er. Så bare fortæl mig, hvordan det her får dig til at tænke om en fremtidig flybooking, om du vil gå udenom det blå SAS-logo, eller om det ikke er vigtigt for dig. Telefonnummeret er 72 30 44 44. Du har også sende en sms, den skal afsted til 1424. 24. Og Henrik, du får jo sagt, at du tænker, at man ret hurtigt er over de her ubehageligheder og tilbage igen. Er det normalt noget, du tænker over, hvad for et flyselskab, du booker hos, hvis du skal ud Nej,
1: altså... For det første, så rejser jeg ikke særlig meget, men øh, når jeg gør, så er øh, ligesom og så går jeg ind, og hvornår er det, jeg skal afsted, og hvad koster, og, og så kigger jeg af, og så kigger jeg faktisk ikke på, hvad der er for et logo, øh, som der står, det, det må jeg erkende, det gør jeg ikke. Det, øh, altså, jeg kan sagtens sætte mig ind i. Øh, hvis man står med sine børn, og man har planlagt en tur, det øh, øh, ja hvordan det må være, altså, og den utilfreds, det må være. Og at, man har glædet sig til at komme sted, og man har penge og alt muligt, og man har planlagt flere det kan jeg sagtens forstå. Men samtidig med, så er det jo også, hvad kan man sige, som, som du starter med at sige, en, en, en og som Kasper også siger, at altså nogle, nogle parter, der er i gang med at forhandle nogle lønvilkår, og det vi er jo kendt for i Danmark, så det kan man vel for alvor ikke have noget imod, når man kommer om på den anden side. Øh, så, så det er nok sådan, jeg tænker om det. Altså personligt selv, så kigger jeg aldrig efter, hvad der er for et logo. Det gør jeg ikke. Jeg kan kigger du... efter pris, og om det passer med min rejsetiger.
0: Og nu kan man sige, at du har jo ikke været direkte påvirket af det her. Der har ingen sommerferie været, der skulle have været med SAS. Kan du forstå, hvis nogle af dem, som har været påvirket, har svært ved lige at stole på og booke en billet igen til deres næste ferie?
1: Ja, jamen altså, jamen, ok, det kan, jeg, det kan jeg sagtens forstå. Det har øh, jeg... Jamen, ok for pokker, det øh, Ja, det kan jeg sagtens forstå, altså, men, men som jeg endeligte med at sige, så vi mennesker, vi, vi har jo sådan en basic trust, altså de fleste danskere, altså vi går jo også bare op i brugsel, og køber et eller andet produkt, og så regner vi bare med det i jorden. altså, så, så jeg tror, at, at, at den der tillid vi har til, at der er, nogen, der, der er der nogle kloge, nogle der tager sig af, og sådan, den, den tror jeg, den vender man hurtigt tilbage til, og, og genvinder en tryghed, og, og de fleste, de kigger... Jeg, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der kigger på selskabet. Jeg tror, de kigger på, om det passer med rejsetiderne og på destinationen. Øh, og så lige det der logo, altså det, det tror jeg ikke... Øh, jeg tror ikke, der er nogen, der, der vælger... Nu vælger vi SAS øh, Herda, frem for et billigere selskab. Altså det tror jeg ikke på, der er nogen, der sætter at gør.
0: På sms'en, der skriver Pierre fra København, Jeg har ikke tillid til SAS mere. Jeg vil nok søge et andet flyselskab i fremtiden. Kasper, den anden halvdel af lytterpanelet, du fik sagt det her med, at som udgangspunkt ville du fortsat ikke vælge SAS. Hvorfor har de været på nej-tak-listen hos dig indtil nu?
2: De har faktisk været på nej-tak-listen. Et, fordi jeg har været der på flere venner der ven familier til dem, der faktisk har arbejdet. Der. så samtidig med det, så har de faktisk altid været, hvad der været for dyre. Øh, så, så det er derfor, de egentlig er på nej-listen for mig øh, jeg, jeg, jeg ser ikke noget fancy, at jeg skulle flyve med SAS, selvom man skulle vælge et andet selskab. Uh, og chancen for, at, ens af, at, der flere, at der flere afgange bliver aflyst, er faktisk lige så stor i andre selskaber, uh, og selv også med andre grundlag.
0: Nu har det jo taget ret lang tid for SAS at få løst den her konflikt. Altså 15 dage er det den her strejke, den har varet lige midt i sommerferieperioden. Altså gør det slet ingenting ved dine tanker om et selskab, at det skal tage så lang tid at få fikset så stort et problem?
2: Jo, både ja og nej, fordi det, der jo, altså det er jo netop et stort problem, og det er jo både, både, hvad, både ændringen er jo et stort problem for SAS, og selv, på hvad, selv på det, der skal, hvad der, der skal ændres, er et, problem, er et problem for medarbejderne, hvilket giver god mening. Problemet er altså bare, at man vælger at tage det op i, hvad der, i den værste periode øh, for, for SAS, men, og så alligevel så er det jo faktisk meget godt for piloterne, fordi det vækker opmærksomhed øh, for sagen. Øhm, så, så jeg vil sige. At det, at, det, at, det, at det er sket her, det er, er faktisk begge parter hvad der med at i, jo. hvis man kan sige det sådan.
0: Og du fik sagt det her før med, at et aflyst fly jo også kunne ske i et andet flyselskab, og det kan det selvfølgelig sagtens, oh yeah, det er oh yeah. sjældent, at det er i, oh. i så stor grad. Øhm, men tænker du, at det kunne lige så vel have været et andet sted?
2: Det kunne det, ja. Helt klart. Okay, altså de fir- de store firmaer altså der bliver tænkt på at skal tjene penge og med den nye aftale de så går op af hey, der der er jo nok, så skal de jo nok at bruge nogle flere penge er, flere penge selvsagt er så stiller de sig jo lidt imod og det vil blevet hvad alle andre selskaber jo gøre på en, på et eller andet punkt hvis der ikke de kan få lov til det
0: vi er midt i en debat her i Ring til Radio 4, der handler om SAS og om din og min tillid til selskabet, efter de har været i gang med en meget lang konflikt med deres piloter, hvor rigtig mange fly er blevet aflyst. Du kan være med i snakken. Fortæl mig, om din tillid til SAS har lidt et knæk af den her konflikt, eller om du sagtens kunne finde på at flyve med dem igen på den anden side af den her konflikt. SMS-nummeret er 1424. Der har Katarina skrevet ind, Jeg tænker, SAS ikke behøver at være bekymret. For der var jo også kæmpe modstand mod dem, da de i en reklame engang sagde, at Skandinavien ikke var så meget. Men det glemte de fleste hurtigt igen, så snart de skulle på ferie. Jeg rejser sjældent selv, men skulle jeg ud og prøve at flyve, ja, så ville det ikke blive med SAS. Men det er nu på grund af tidligere ting. Du kan også ringe herind. Nummer Nummeret er 72 30 44 44. Og med på den linje, der er du nu, Pierre. Velkommen til. Ja, hej. Hvad tænker du, uh, Kun du finde på at flyve med SAS?
3: Ja, det tror jeg, jeg ville være lidt tilbrøjelig til at ikke gøre, fordi jeg er bange for, at det ville ske igen. Og øh, en anden ting, det er, at jeg synes, man skulle stoppe med alt det øh, støtte fra staten. De burde klare sig som et øh, andet almindeligt øh, privat selskab. Det er at, at spille penge øh, ud af vinduet nærmest, synes jeg.
0: Ja, man kan sige, det er jo sådan set næsten en helt debat i sig selv. Vi havde den faktisk for et par uger siden. Men det er jo det her med, at at det danske samfund, eller den danske stat, ejer omkring 20 procent af aktierne i SAS og også har været med til at støtte dem med den her redningsplan. Men hvis nu vi lige skuer tilbage på det her tillidsspørgsmål, Pierre. Altså, har du selv været påvirket af af strejken i den her omgang?
3: Nå, det har jeg ikke. Hvad er det så, der har
0: har rørt noget ved dig i forhold til fremtidige flyvninger, når nu det ikke er dig selv, der har stået med en, en aflyst rejse?
3: Mere, jeg, jeg, jeg stoler ikke rigtig på dem mere, må jeg rømme. Det er nok derfor, at det har givet et knæk. Og så er de også rimelig dyre, ikke? Så de to ting gør, at... Øh, okay. Hvis det viser sig... I en lang periode, de godt kan klare, så vinder jeg nok tilbage. Men ellers så vil jeg lige holde mig fra SAS i et stykke tid, vil tro. Ikke?
0: Så øh, fra Valby så er det et øh, forsigtigt, måske ja tak ud i fremtiden, men i hvert fald ikke i den nærmeste fremtid. På sms'en der skriver Thomas, vi er lige kommet hjem fra en tur til USA, og SAS var hurtigt ude og hjælpe os med at til et andet selskab, så vi kom hjem lige til tiden. Der er nok en tendens til, at man kun hører om problemerne i medierne, skriver Thomas altså. Det værste SAS har mistet i den her konflikt, ja det er tilliden. Og det er faktisk nogle af dine ord, Frederik Prejsler. Velkommen til programmet. Tak. Partner i Minsk og stifter reklamebyrådet Propaganda, altså alt i alt en rigtig reklamemand. Hvis man ser det gennem dine øjne, hvad er det så, SAS har mistet over de seneste 15 dages tid?
4: Jamen det er jo først og fremmest, altså, som sagt, tilliden. Og altså, den er jo meget mere værd end de millioner, eller måske den milliard, de har tabt, Fordi det er den tillid, der i virkeligheden holder dem på vingerne. Det er tilliden fra kunderne, det er tilliden fra investorerne og det er tilliden fra samarbejdspartnere hele vejen rundt. Der er det, det her er et spil, der handler om tilliden.
0: Og hvor svært er det, at, eller vil det blive for dem at komme tilbage igen til den samme tillid, som de havde før?
4: Jamen, det er der ingen tvivl om. Det bliver svært, øh, og det kommer til at tage tid. Men man kan så sige, at øh, de har stadigvæk en, en følelse, som vi måske i virkeligheden man kan aktivere. Noget, der har været et, det, vi i min verden kalder et brand, som man godt kan lide. Det vil man i virkeligheden gerne tage til noget igen som forbruger. Det hørte vi også lige øh, en mand fra Valby sige, at, at, at når, hvis de nu viser, at de godt kan, så vil jeg måske gerne tilbage. Og det er den lille spinklede planke, det hele handler om nu, det er at genskabt den tillid. Og det er der tre ting, der skal ske nu. Det ene er, at øh, SAS må for guds skyld ikke blive grebet i på en eller anden måde at prøve at udnytte situationen. Altså noget, hvor man kan sige, ej, nu brugte de det som undskyldning for at tjene nogle flere penge på mig. Altså den slags forretningsmetoder og sådan noget, hvor de under ingen omstændigheder bliver anklaget for. Det andet er, at de skal til at kommunikere lidt hurtigere end medierne. Fordi I, nu har det i lang tid været sådan, vores væsentligste informationskilde om SAS. Det har ikke været SAS selv, altså os, der skal afsted med SAS. Vi har ligesom skulle holde øje med DRDK eller andre måske også jer, øh, for at få de seneste nyheder, i stedet for at få dem fra SAS selv. Så de skal i gang med at kommunikere hurtigere og mere direkte. Og den tredje ting er så det, man i virkeligheden kan sige, der måske er helt afgørende for alle, der har været sådan i en tillidsforhold, det er, at på et eller andet tidspunkt, der skal man give den anden part noget, de ikke forventer. For det ene ting er, at vi har købt en billet, og så bliver vi selvfølgelig sure, hvis den ikke... Øh, Lever op til, hvad den hjørte skal, og flyver til tiden. Hvis man kan give en lille smule, som jeg ikke havde forventet, som jeg ikke har betalt for, øh, som jeg ikke har forlangt, så er det altså noget af det, der skaber tillid meget, meget hurtigt mellem et mærke og en kunde.
0: Nu har jeg lige skrevet din ret fine trepunktsliste ned her. Den tænker jeg lige at tage med videre til lytterpanelet lige om lidt. Men jeg tænker, ja. at vi også lige skal tale om det her med, altså, hvor meget betyder et godt brand egentlig for en virksomhed? Altså, hvor, hvor stort et problem er det, hvis man får sådan et slag i lakken som det her?
4: Jamen, det, det betyder, man kan sige, det betyder i virkeligheden alt. Øh, fordi den måde, vi orienterer os på i verden, er jo, at vi, øh, vi kan ikke overskue, hvem der, øh, hvem der har det bedste produkt. Vi kan faktisk ikke engang i dag, med, med det her, alle, der har forsøgt som med moderne søgemaskiner, ved også, man kan ikke engang med, hvem har man tillid til, at levere varen til en fornuftig pris. Og det er det, vi navigerer efter. Så det er egentlig sådan en... Øh, dem, vi synes, vi har en eller anden form for værdifællesskab med, dem vil vi gerne øh, købe produkter hos.
0: Og lige her til sidst, Frederik Prejsler, altså, når først SAS begynder at flyve igen, som de jo gør i løbet af de næste par dage, har folk ja. så ikke ret hurtigt glemt det, der er sket, når de sidder inde på en eller anden side og skal se, hvad de billigste flybletter til deres destination er?
4: Jo, øh, det, det, det plejer at være lidt sådan, at det går forbløffende stærkt øh, med at glemme sådan nogle ting. Men, men omvendt, så det, det her er noget, hvor man har altså, der er rigtig mange mennesker, der har ligesom været på, på sådan en, hvad sker der øh, stemning i, i 14 dage? Altså det er jo normalt, hvis man har sådan en krise, så er den jo på en eller anden måde overstået på et par dage. Den her, den har varet længere, og derfor kommer det også til at nu komme ud af
0: og jeg har faktisk nogle tal fra YouGov, der handler om det her med at boykotte brands. Altså det er sådan så, at danskere, der har boykottet noget, der er det sådan så, at 27% af dem vender stort set aldrig tilbage i hele deres levetid. Cirka 29% omkring tredjedel tredjedel altså er vendt tilbage igen efter et halvt år, og næsten halvdelen er vendt tilbage igen, når der så er gået et år. Det vil sige... Omkring øh, sammenlagt, de der 75 procent af, af dem, der har boykottet, vil nok være tilbage igen efter et år. I hvert fald, sådan, ja. når man taler helt generelt. Er det også noget, du tænker, kommer til at gøre sig gældende her?
4: Ja, men det, det du taler om, det, det, det er jo noget lidt andet, fordi det boykot. Det er decideret en virksomhed, der har gjort et eller andet, man som forbruger ikke bryder sig om. Øh, SAS er jo sådan set ikke boykottet, de er bare fravalgt endnu fordi der ikke er den tillid. Øh, og det, om det kommer til at tage kortere eller længere tid, det, ved, det, det kommer meget til at handle om, hvad der sker øh, det kommer år. Men der er ingen tvivl om, at de kan forstærke den proces ved at, at arbejde aktivt med at genskabe den. Og, jamen, hvis de bare sætter sig med og venter på, at det går over, så skal de godt nok være sikre på, at produktet er ordentligt.
0: Frederik Prejsler, partner i menneske, og øh, stifter reklamebureau Propaganda. Tak for dit indspark i dagens debat. Selv tak. Fordi jeg vil gerne en smut øh, til Henrik, der sidder i haven i Hørning. Øh, nu fik vi lige den her trepunktsliste øh, fra Frederik Prejsler, som var sådan en opskrift for SAS på, hvordan de skulle komme tilbage til den samme tillid som før. Din tillid har jo ikke lidt et stort knæk, men jeg vil alligevel gerne høre, hvad du tænker om den her liste. Øh, jeg kan lige opsummere den både for dig og for folk, der ikke lige fik øh, fanget den undervejs i Altså, at det er vigtigt, at de først og fremmest ikke udnytter situationen til at kræve nogle ekstra penge, eller ikke lige få tilbagebetalt til nogle kunder. At de skal være gode til at kommunikere ud, hvad der sker og hvornår det sker, og at de måske skal overveje at give lidt ekstra service for pengene, som folk ikke havde forventet. Henrik, er det noget, du tænker ville kunne overbevise dig yderligere, hvis du havde mistet tillid til nogen?
1: Ja, jeg siger, der mangler et punkt, altså og det er jo det der som øh, 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 lytteren fra, hvor var der han var fra Valby af, han kom ind og, og fortalte den gode historie, fordi hele den her øh, øh, det, her forløb her også der har sat jo øh, fået folk øh, hjem og så vi er blevet arbejdet på højtryk, øh, så så de gode historier skal jo også, øh, skal jo også frem, tænker jeg. Så, øh, så alene det, at han fortæller, at jeg sagde der, jeg kom hjem til 10 og at de hjælp med et andet selskab og sådan noget, det er jo, jo så noget, der er vigtigt at få at vi, øh, hvad hedder, og, og ja, det tror jeg, det, det er et pengeværd.
0: Så jeg skriver lige et forsigtigt henringspunkt 4 på her. De gode historier skal man også huske øh, i processen. Hvad med dig, Kasper, også i lytterpanelet? Hvad sidder du tænker efter det her interview med Frederik Prejsler?
2: Jo, men, altså, jeg, vil, jeg vil jo egentlig give ham ret, fordi altså, altså, hvis SAS gør de ting, han siger bare de tre punkter bare i sig selv. Hvis, altså, hvis SAS de overholder det, og hvad der, der faktisk kommer mere mediestorm over dem, så kommer folk, hvad der sejre mange, der kommer til at hurtigt at vende tilbage til dem. Og det er der, fordi så, altså, der er, altså i hvert fald, hvad jeg kender for, så det er det de færreste, der sidder, hvad, der sidder og kigger, når de kigger på rejsen om det, det, her, det her selskab på den måde. Så skal de virkelig være, der kommer et selskab frem, som der er virkelig, virkelig det dårligt. Ikke? Altså, så, så ja, ja jeg tror tro, at, at jeg tro, at egentlig har ret i, at, at hvis at, at kan genvinde folk, hvad der måske inden for et år, måske to, så har de måske den samme kundebase tilbage.
0: Han siger jo også, Prænsen, altså. at at hvis ikke de gør noget aktivt, ja, så vil det blive svært for dem at genoprette den her tillid. Altså, du har jo lidt for, at arme ah, folk glemmer det også igen. Tænker du, at han har en pointe ja. i, det, at det... de skal gøre noget aktivt?
2: Ja, det skal gøre noget aktivt, hvis det skal gå hurtigere. Jo mere aktivt det gør, hvad man skal sige på den gode side, gør, udgør kun, at det så gør, gør, kommer til at gå hurtigere for dem, fordi så ryger den hurtigere i glemme, vi, så, hvad, vi Så er det det, folk begynder at tænke på, at de gør alle de her ting, og, og for eksempel, som ligesom også Henrik han siger, at jeg give ham helt ret i med ham, lytteren fra Valby, men altså de, begynder så også ligesom at komme ud med, det, med de gode historier og det hele, og hvordan de har hjulpet de folk, der er kommet hjem. Ja. så det er det jo der, folks fokus ender med at forblive på. Fordi nu strækken op, det vil sige, at det begrænser, hvad der kommer af dårlig omtale. Så. For missing, så det is. går rigtig stærkt, og, for, og folk er væk. og jeg afbryder, men folk er væk. Er, vi, vi er mennesker og, altså, og så længe der ikke er noget, der er gået helt. Altså, 100% helt, helt til gaderne, så, så bliver det skudt til siden.
0: På sms'en, der skriver Annette fra Marieløst, hvad enten man kan lide det eller ej, ja, så må vi erkende, at SAS ikke har været nok opmærksom på, at konkurrence og økonomi har fået overtaget i såvel rejsebranchen som andre sammenhænge. Det nordiske samarbejde og nostalgi, vi alle sætter pris på, kan altså ikke overleve i den tid, vi lever i. Ærgerligt, men sådan er virkeligheden bare. Og så vil jeg gerne byde velkommen til uh, Thomas. Hej. Det var faktisk, vi fik vist blandet lidt rundt i det før, men det var jo dig, der er lytteren med den positive SAS-oplevelse. Lad os lige høre okay. lidt om, øh, om den.
5: Jamen, der er ikke så meget at fortælle ud over, at øh, vi har været på ferie i USA, og vi skulle selvfølgelig flyve med SAS. Og øh, da vi skulle hjem, der blev vores øh, afgang aflyst. Men øh, SAS var øh, lynhudt ude og bestille nye billetter til os med en anden øh, med et andet selskab, så vi kom hjem til tiden. Og øh, så mere var der sådan set ikke i, i det. Så vi er jo selvfølgelig lidt spændt på for at se efter om vi vil komme hjem til tiden øh, og så videre, men det lykkes.
0: Og du siger jo, at det også hurtigt kan blive medierne, der så gør det lidt til en dårlig historie. Altså, hvad tænker du af deres rolle er i det her?
5: Jamen, øh, jeg ved ikke, hvad deres rolle, det er, men der er nok en tendens til, at medierne Helt at skrive om noget, der ofte er negativt. Øh, da vi sad over i USA, der gik jeg ind på internettet for at se, om jeg kunne finde nogle positive historier øh, omkring det her. Ligesom få en idé om, 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 om der er en mulighed for, at vi kommer hjem derfra til tiden. Og jeg kunne ikke ind til at finde den, der skrev skrevet om det. Øh, så det kom lidt bag på mig, men øh, så kunne man selvfølgelig godt frygte, at øh, det ville betyde, at vi i hvert fald ikke vil komme hjem til tiden. Så spørgsmålet er jo så bare, om vi bare har været usædvanligt heldige, eller om der er andre kunder derude, der har haft samme oplevelse. Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om.
0: Og det må vi jo se, man kan jo ringe ind, hvis man også har en positiv oplevelse at komme med. Men Thomas, vi har lige 20 sekunder til nyhederne her. Jeg hørte dig sige, at du godt ville flyve med SAS igen, også selvom jeres fly blev aflyst.
5: Ja, helt sikkert. Og jeg tror, at der går ikke lang tid, så alt det her går igen. glemme på. Altså... Så længe først, de har nogle gode afg- afgange og til nogle gode destinationer til nogle fornuftige priser, jamen, så køber folk også der igen. Det er jeg slet, slet ikke i tvivl om.
0: Lød det altså fra Thomas fra Jørgen. Og øh, nu er der nyheder. Vi er tilbage igen på den anden side. Mm-hmm. Velkommen til Ring til Radio 4. Du er dumpet ned midt i en debat, der handler om SAS. For status er, at firmaets piloter nu i over to uger har strækket med rigtig mange menneskers aflyste ferier til følge. Og det går altså ud over tilliden, også selvom der netop er landet en aftale, som får SAS på vingerne igen. I en ny megafonmåling der er danskerne blevet spurgt om, hvorvidt de vil undgå at booke flybilletter hos SAS igen i denne sommer. <tøk> Her er der stor enighed hos de adspurgte. 81% svarer, at de ikke vil booke hos SAS, hvis de skal ud og flyve. Kun 5% er uenige. Men spørgsmålet er så, hvordan tilliden ser ud, når vi kommer ud på den lidt længere bane. Det er det, vi taler om i dag, og du kan være med i debatten. Kan du se dig selv have tillid til SAS igen efter den her konflikt? Eller vil du hellere vælge nogle andre at flyve med, når du skal afsted næste gang? Jeg hedder Miriam Liggaard Jacobsen. Du kan ringe ind og være med i programmet på 72 30 44 44. Eller sendes sig herind til 1424, ligesom Inger har gjort. Hun skriver, selvfølgelig kommer SAS til at lide i fremtiden. Det kan der ikke være anderledes. De har ødelagt ferien for så mange mennesker, og desuden er de dyrere end andre selskaber. Men på ingen måde bedre i min optik. Jeg håber ikke, den danske stat eller vores skattepenge får sig videre til SAS, men nu må det stoppe. Jeg vil aldrig i mit liv flyve med SAS igen. Der er masser af andre muligheder, synes jeg. Kajan skriver med hensyn til SAS' problemer og kundernes tillid, ja, så skal man nok også lige tænke på, at i Norden, altså i Danmark, har vi gode lønningsforhold i forhold til så mange andre lande. Ja, Danmark har vel nok de højeste lønninger, og SAS skal jo også kunne konkurrere på prisen. Og lige præcis det her med, at SAS jo faktisk er et nordisk firma, det tænker jeg gerne lige at vil vende med dig, Kasper, som fortsat sidder med i lytterpanelet. Fordi jeg tænker, kunne der være noget med, at vi giver lidt længere snor og lidt hurtigere vender tilbage til den her tillid, fordi SAS jo er, har dansk islet, kontra hvis nu det var et selskab fra et andet land. Hvad tænker du?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jo, selvfølgelig på, på, hos nogen vil det nok bænde lidt mere, fordi det, altså, du er vokset op med at kende hvad der flyselskabet SAS. Og det, og det er, at man så og så ligger den inden og det er også derfor, at jeg 100% tror, at, at, at folk skal nok vende tilbage. Den her, den skal nok gå i glemmebogen, ligesom med mange andre ting, der sker også med andre firmaer. Så skal, det nok blive, hvad det, så skal der nok øh, komme, at det hedder, folk tilbage. Der vil selvfølgelig være nogen, der, hvad der er stadig virkelig går op i, der jeg flyver skulle aldrig nogensinde med dem øh, igen. Og det skal der jo så også være plads til. men jeg tror desværre, hvad der, eller jeg ved ikke, om jeg skal sige desværre, men jeg tror, at der at de fleste folk faktisk vender tilbage i sidste ende, ja. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at det er et nordisk firma, eller om det er på den måde et udlandsk firma. Øh, det, vil ikke, det vil jeg ikke sætte den på, nej.
0: Med øh, i lytterpanelet er også Henrik, som du skal jo faktisk ud og flyve inden så længe med Ryanair, som er et selskab, som også nogle gange kommer lidt i velden for deres øh, forhold og deres øh, klasse. Var det noget, du tænkte over, da du bukkede den øh, flybillet?
1: nej overhovedet ikke. Det, det må jeg erkende. Altså, money talks, det, det, må, det må jeg sige. Altså, man, Men jeg kan godt reflektere lidt over det, øh, omkring det med det selskab. Fordi hvis man nu tænker på, altså og du sætter op i en flyver, der, altså, hvad er det vigtigste egentlig? Det må jo være sikkerhed. Altså, at flyverne ikke falder ned, og der har jeg da nok mere tillid til, til SAS i virkeligheden, end... Øh, Ja, til, til et eller andet mærkeligt selskab altså hvis der faldt et eller andet flyverne øh, øh, en tasflyverne så skal de nok også stoppe her øh, det alle rejser indtil de har tjekket alle flyverne igen det er jo ikke sikkert at et eller andet lavpris selskab vi gør det så her øh, så, det tror jeg måske at det, det selv sikkerheden hen omkring her øh, det det er et skandinavisk øh, firma det har måske noget at sige
0: og man kan sige, at du har jo talt varmt for, at jamen, din tillid til SAS, den, har ikke, den er ikke knækket efter den her konflikt. Tror du, det havde været anderledes, hvis nu det for eksempel var 14 dages Ryanair-strejke, og dit fly var blevet aflyst og sådan noget? Om du så ville have det anderledes næste gang, du skulle booke en billet med dem?
1: Nej, altså, ja, åh, altså, jeg, jeg, altså jeg tror nok, jeg tænker nok bare en flyver, det er en flyver, altså at det, det, jeg tænker nok ikke så meget i, i selve selskaberne, altså det, det gør jeg ikke, altså så er det, den, så er det ikke Ryanair, så er det den flyver der er, der ikke, der fløj til 10. så er jeg sur, jeg har da prøvet at sætte og, og skulle vente, også på et Ryanair fly en gang, altså der blev aflyst, øh, hvor jeg kom hjem sent om natten og alt muligt, det var da skide men altså jeg har da brugt Ryanair igen, altså. Så jeg, jeg tror, at Money Talks, altså det tror jeg, det er sådan, der er, at øh, hvis øh, SAS, de, øh, øh, ja, det kan godt være, at folk de tænker, at vi vil fandme aldrig flyve med SAS, men hvis øh, de kan komme derhen, hvor de gerne vil, 3.000 under, ikke? vil de så sige nej, de der 3.000 dem, vi er ligeglade men vi vælger et andet selskab alligevel. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror det ikke.
0: Money Talks, det synes jeg er en ret god øh, pointe. På sms'en der er der en, der skriver, vi skal på ingen måde klappe i vores små hænder, bare fordi SAS har hjulpet nogen med hjemrejsen. De fleste ja, de har ikke fået nogen hjælp, og man kunne ikke komme i kontakt med dem på hverken mail eller telefon. Så jeg synes, de virker til at være ligeglade med deres kunder. Omvendt så er der en, der skriver, at SAS er der som selskab ikke skyldige, at flyene ikke kom på vingerne. Det er jo deres piloter, der ikke vil indrette deres job til virkeligheden. Det sjove er, at piloterne sætter deres job i risiko på sigt med den nye overenskomst, så kan de søge endnu værre job i et discountselskab, hvis SAS ikke kan overleve. Som kunde, ja, så synes jeg, at man skal fortsætte med at bruge SAS, i stedet for at krydse armene og sige, at man ikke vil bruge dem længere. Ja, for så kan de altså lære det. Det, vi taler om i dag, er det her med at fravælge et firma på grund af tilliden, der har lidt et knæk. Man kan også sige, at det kan handle om at boykotte firmaer, man synes har gjort noget negativt, eller man har haft en dårlig oplevelse med. Det er sådan så, at cirka hver anden dansker har prøvet at vælge et firma helt fra, fordi de synes, de har gjort noget forkert. Og det er noget af det, vi skal tale lidt mere om nu. Velkommen til dig, Katrine Tilke. Mange tak. Digital adfærdsekspert og har blandt andet arbejdet en del med shitstorms på sociale medier. For eksempel i sådan en periode som den, vi er inde i lige nu med SAS, ja, så kan man godt få fornemmelsen af, når man er på sociale medier og læser nyheder, at alle kunder er sure. Men er det kun en vis type mennesker, der giver deres utilfredshed til at kende på, på disse slags platforme?
6: Det er ikke en vist type mennesker, men det er kun en lille andel af os. Øhm, der er cirka 1% af os, der kan finde på at skrive posts om det. Og så er der 9% af os, der kan finde på at kommentere, på, kommentere negativt på SAS' egen posts osv. Og, og så, så når man kigger på sociale medier og ser, hvad folk de skriver om det, så skal man huske, at det repræsenterer kun... 10% af hele den danske befolkning, som i øvrigt er på sociale medier. Så en stor del af os, vi siger ikke noget, vi kigger bare, øh, vi tænker måske vores, men øh, vi skal huske, at det ikke
0: er alle. Virker det, hvis man som forbruger boykotter et firma eller skriver en post og siger, at man gør det?
6: Altså både og, man kan sige, det virker ikke nu og her på. På, på SAS. Altså der, det ene, som virker, er, jo, at man holder op med at købe billetter. Men man kan godt sige, at når man er af de der 10 procent, der faktisk kommenterer på ting online og faktisk giver sin mening til kende, så påvirker man jo de andre, dem, der er, dem, der er stille. Og, og det betyder noget for, for os. Altså lidt ligesom vi bliver påvirket af, hvad de mediehistorier, der er, så bliver vi også påvirket af, hvad stemningen er på, på sociale medier. Jeg har for eksempel lagt mærke til her i i mine feeds her for tiden, så er der rigtig mange, der bruger hashtagget ferie uden SAS. Så kan det være, fordi de enten har måttet finde alternative rejser, og så hashtagger de deres tur ned sydpå... i bil og forklare, hvordan de så kommer frem uden uden fly, og andre, der slet ikke har planlagt at at flyve. Og på den måde, så får vi jo fornemmelsen af, at der er er andre ferieformer end dem, der der kræver en flyver. Og på den måde, så så danner vi et billede på nethinden hos de andre om, som ja, men det er måske også det, man skal gøre. Så ja, vi påvirker faktisk hinanden. Vi påvirker... SAS direkte, men vi påvirker hinanden som, øh, som borgere og tænker sådan, hm, måske, skulle jeg, måske skulle jeg også tænke mere klimabevidst og tage toget, eller hvad det nu måtte være. Så ja, altså, langsigtet påvirker det. Lige kortsigtet nu og her, så gør det nok ikke. Øh, men men øh, ja, det, er, øh, det betyder noget, når en historie bliver så stor, som den her gør med SAS.
0: Vi har også talt lidt om i løbet af dagens udsendelse, at de positive historier måske godt kan drukne lidt i, både i mediernes omtale og i det, vi ser på de sociale medier. Altså for eksempel dem, som er kommet hjem, SAS har ombukket dem. De har egentlig ikke oplevet store problemer, selvom der har været den her konflikt. Hvorfor er det ikke de historier, der finder vej til feedet?
6: Ja, det er virkelig mærkeligt. Og, og det, er en, det er en ting, det hedder noget så fancy som negativity bias. Og det betyder, at vi som mennesker, og det gælder jo også, Altså, alting. Vi vi lægger mere mærke til det negative, end vi lægger mærke til det positive. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange mere, man skal se en positiv historie, for den sidder fast, modsat en negativ historie. Men vi er simpelthen... Vores hjerne er simpelthen... skabt sådan, at vi lægger mærke til det, der er farefuldt eller negativt. Det er sikkert helt tilbage fra, fra da vi levede ude på sletten, eller hvad det nu var. Og det betyder altså, at vi vi vil altid lægge mærke til det negative først, og ikke det positive. Vi ved faktisk fra nogle ret spændende undersøgelser, der er lavet her for ganske nylig, at der er meget mere der er meget mere positive, mange flere positive historier, meget mere op, opbakning og anerkendelse på sociale medier, end der er negative historier. Som jeg husker talene lige nu, så er det sådan noget med, at der er 4,2 procent had, sproglig angreb og, og så videre, på Facebook, men der er 14,1 procent ros, anerkendelse, positive til og så, og så videre. Så vi, vi tror, at det er bare er, er total ballade på blandt andet Facebook, men der er faktisk enormt meget kærlighed, gode historier, opbakning osv. Men vores hjerne den kan bare bedst lide det der negative. Det er det, den er skabt til.
0: Noget, der også har været i spil øh, i den her situation specifikt med SAS, det er, at øh, fordi det også er et stats-ejet selskab, så har det fyldt rigtig meget i mediernes dækning. Altså, det vil sige, at vi er alle sammen blevet bombarderet de sidste 14 dages tid med opdateringer hele tiden omkring den her øh, strejke, Hvordan har det indflydelse på processen her bagefter i forhold til, om folk er sure eller ej?
6: Jamen, det det betyder meget. Det er jo klart, at når når det er et offentligt eget selskab, så er vi jo sådan set, og ikke juridisk, men måske mentalt medejere. Lidt ligesom vi også har det med med DSB. Det er jo på en eller anden måde vores, og vi vil jo gerne, lidt ligesom hvis man et virksomhed er i krise, så vil man typisk... rapportere på, hvad der sker. Det skal man rapportere på til ejerne, og det vil vi jo nok også forvente som som borgere i Danmark nu, at så vil vi gerne vide, hvordan det går, og vi vil faktisk gerne vide ret mange detaljer, og vi kan være utilfredse med det produkt, så at sige, vi har fået, og det er der en vis retfærdighed, altså det det er legitimt at have det sådan. Så så det vil betyde, at de skulle skulle strækken blive ordnet, og de genoptager arbejde og noget, så betyder det ikke, at krisen er over. Der vil vi holde øje med dem i lang tid fremover, også ret detaljeret. Øh, og og, og vores, altså lyst til at købe billetter hos øh, SAS, det er virkelig noget, vi skal arbejde med, for det, det kan betyde noget, at man vælger noget andet.
0: Lige et sidste spørgsmål til dig, Katrine Silke. Altså, i virkeligheden så handler det jo om, at man gerne som forbruger vil stille sig selv bedst muligt. Altså, man vil gerne have de bedst mulige muligheder i fremtiden også. Altså, er den bedste måde at stille sig selv godt på at fravælge et firma, man har mistet tilliden til? Eller hvad tænker du? Øh, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan svare på, men jeg kan,
6: men jeg kan svare på en anden måde. Og det er, jamen, når, når vi ved, at folk brokker sig over SAS eller om, om alt muligt andet, så tænker man, om det gør folk af egoistiske årsager. Sådan, at jeg vil ikke købe billetter hos SAS mere, fordi de tog røven på mig. Men vi ved fra forskning, at det er faktisk ikke den eneste grund til, at folk de boykotter et selskab. Det som alle, der gør den slags ting, brokker sig og boykotter sig, de har til fælles, det er faktisk også, at de gør det for andres skyld. De tænker, at jeg bliver nødt til at boykotte. S.A.F., hvis det er det, de har lyst til, fordi det er vigtigt, så det her ikke sker for andre. Vi må have en forandring, sådan at det ikke sker for min ven, min min mor, hele min familie. Så når folk har den her adfærd, så er det faktisk også, fordi de tænker, at de gør noget for, for deres medmenneskers skyld. Og det er ret interessant, så det er ikke kun egoistisk. De mennesker, der reagerer på det, de gør det faktisk for vores alt skyld. Så det kan man så være uenige eller, eller enig i den måde, de gør det på, men, øh, men de mener faktisk noget større med det end bare dem selv.
0: Katrine Tilke, digital adfærdsekspert og arbejder blandt andet med boycotts og shitstorms på sociale medier. Tak for din ord. Det var så lidt. Niels, du har hængt på telefonen og lyttet med på det interview, vi lige har hørt. Hvad har det sat gang i af tanker hos dig i forhold til din brug af SAS?
7: Jamen, det var lige vand på min mølle, fordi det handler jo for SAS, som har været et guldrandet... Firma, kan man sige, gennem mange, mange år med flot klædt stewardesser med smil på og ordnet forhold og ting, der fungerer osv. Og, og når man har opnået den status øh, som selskab, øh, og det bare kører og fungerer, øh, så er det klart, så skal man jo passe på. Øh, og når der så sker noget som det her, så sker der noget med ens image. Der sker noget med ens omdøm øh, hos den almindelige befolkning, og da det har stået på så længe som det har, så er det også gået ud over en pokkers mennesker, øh, rent praktisk. Og det betyder altså, at øh, det tager noget tid, øh, hvis man skal have opbygget øh, den her tillid og den her image og omdømme øh, igen hos, øh, hos SAS, og sådan noget som, som tillid. Det er jo sådan noget, man gør sig fortjent til. Det er jo ikke noget, der bare hænger på en tavle, man kan tage ned. Så, så det, det har altså også fået et knæk. Så jeg mener helt klart, at der er et stort arbejde forud med, og øh, hvis man vil, øh, og så genskabe det her. Og det kræver jo virkelig, at øh, man er oppe på duberne hele vejen rundt. Ikke?
0: Og du siger, at den her tillid ikke hænger på en tavle, at det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Hvordan øh, er det inde i dig, når du tænker på SAS nu? Altså, har du tillid til dem?
7: Jamen altså, jeg er sikker på, at jeg nu er jeg jo ikke rigtig inde i, hvad det egentlig er, der har været problemet, om det er aktionærerne, der har banket og vil have nogle flere penge ud af det, eller om det er stiverdelserne eller flykoptegnerne, der, der har fået der får for lidt i løbet. Skal jeg lige lave der, der den, den, en
0: hurtig opsummering, så er det, at det strækken har handlet om, det er, at piloterne i SAS har været utilfredse med, at SAS har ansat nogle... Øh, Piloter gennem nogle andre selskaber, det er lidt teknisk, men på nogle andre overenskomster, og fyrede nogle af de piloter, som egentlig har offret sig i løbet af coronakrisen. Så det er piloterne, der har strækket for at få en ny overenskomst, og den har de så fået i går, nu der er kommet en aftale, som alle parter er tilfredse med. Men man kan sige, at det der jo har været humlen er, at uanset hvad problemet så har været, så har der været ja, de her 15 dage, hvor det ikke er lykkedes for SAS at forløse konflikten, men hvor tingene er blevet aflyst på stribe. Tænker du, du ville være nervøs for en aflysning, eller om du nu kunne regne med din afgang, hvis du skulle købe en flybillet hos dem igen?
3: Ja, altså,
7: det, jeg vil ikke have noget imod at øh, og, og, og rejse med, med SAS, øh, overhovedet ikke, men altså, jeg vil jo selvfølgelig have en eller anden form for sikkerhed for, at jeg både kunne komme ud og hjem, øh, i hvert fald inden for den, for den korte periode, indtil man øh, får ro i, i systemet igen, øh, om at det øh, holder sådan fremadrettet. Fordi at, øh, i øjeblikket er folk jo bekymret, det er jo ikke første gang, der har været problemer i lufthavnen, så, så folk er måske lidt, lidt bekymret for, om, 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 om det kan ske igen, ikke?
0: Det var ordene fra Humlebæk. Der er cirka otte minutter tilbage af dagens ring til Radio 4, vi taler om, om du vil have tillid til SAS igen. Nu har de løst deres konflikt, de er på vingerne igen, men spørgsmålet er, om du vil stole på, at du kommer afsted til tiden næste gang, du skulle rejse med SAS. Ring herind på 72, 30, 44, 44 og nå at være med i dagens snak, både hvis du eller nogen du kender har været påvirket af den her pilotstrække. Men også hvis du ikke har, men bare har en holdning til, om det er noget, du vil have lyst til at kaste dig ud i og flyve med SAS i fremtiden. Du kan også sende en sms herind. Den skal sendes til 1424. Henrik, I lytterpanelet. Du har også siddet og lyttet med på det her interview med Katrine Tilke. Føler du, du blev klogere på, hvordan de her positive-negative og mekanismer fungerer?
1: Ja, altså, og jeg synes, det ligger rigtig godt op, tror jeg, med det, øh, øh, ja, den lytter lige, lige fortalte om, altså, et højt, øh, højt og flyvedybt at falde. Altså, man kan sige, hvis det er sådan, at man øh, øh, har en høj kvalitet og, og, og et, et massivt brand, øh, så er der selvfølgelig også, øh, ja, længere ned, øh, kan man sige. Øh, hvis det var sådan, at det var et eller andet discount øh, flyselskab, så ville man nok ikke få alle de reaktioner. Så havde man nok forventningen om, at det her det kan gå galt.
0: Så du tænker, det slår ekstra hårdt i virkeligheden, fordi brandet måske var så stærkt i forvejen?
1: Ja, det tror jeg. Altså, så, så, altså, vi der var en massiv tillig første, og derfor slår det nok hårdere, hvis det havde været et eller andet... Øh... Uh, discount firma er et eller andet mærkeligt mystisk, og du kun har givet 5 kroner for en rejse, så vil du nok ikke reagere så kraftigt over, at, uh, uh, altså så har du måske indlagt en forventning om, at det her, det kan du Galle, nu chancen, hvor man måske har tænkt, med det uh, altså, det, det er bare være sådan, hvis jeg lægger de to uh, de to, uh, hvad hedder, lytter uh, ind, eller eksperten og lytteren ind, ikke også uh, oven på hinanden, så er det det, jeg får ud af det. Altså, det har noget med forventning at gøre, ikke? At hvis der er sådan, at at du har et stærkt brand, øh, øh, som vakler, så slår det hårdere, end hvis der, du har købt en billet i lille altså, du har 10 kroner for en rejse, ikke? og så det går det galt, ikke? og så tænker man, at ja, er easy come, easy go. Der er det nok noget andet med sådan fire, men det, det kunne jeg måske godt forestille mig. Jeg aner det ikke, men det tænker jeg bare.
0: Det tænker jeg da sådan set også. Og noget af det, som øh, vi to også øh, har talt om, Henrik, det er det her med tilliden er faktisk måske ret høj øh, hos os danskere til nogle af de øh, firmaer, vi bruger, og nogle af dem, vi omgås med herhjemme. Hvordan ser du på det her med vores tillid til, øh, til systemerne og til virksomhederne?
1: Jamen, altså, jeg kan ikke lade være med at lave en masse sammenligninger også, når det er sådan, at man nu snakker, ja, men altså... Det offentlige, nu har vi lige haft alt det her med, psykiatri har lige været op. ved her. Hvis der var 350.000 danskere, der reageret på det, eller ældreplejen, eller kvaliteten i det offentlige. Ikke også? Altså, hvordan vi, vi sender jo raskt væk vores gamle og vores syge borgere ind på institutioner, selvom der ikke er de bedste arbejdsvilkår osv. Altså, det er da langt vigtigere, om man kommer på et eller andet rejse, men det påvirker måske ikke en lige her og nu. Øh, det her det, og det er nok det der går galt at vi som mennesker vi er så lystbetonet, øh, og tænker ikke særlig langsigtet. Altså det der langt vigtigt at vores ældre og vores syge borgere har det godt, men det hører man jo ikke noget om der er 350.000 der, der rejser op og siger det er sat med gal eller laver shitstorm øh, på på noget der er så vigtigt. Øh, men fordi du lige et eller andet med en rejse altså, øh, så kommer vi op af stolen, og det er nok sådan vi mennesker er, altså, øh, jeg klander ikke øh, altså jeg er også helstånd. Det øh, det er jo bare tankevækkende, at, at det kan få os op på stolene, men, men at vores gamle og vores syge, de har det elendigt, og der er elendige forhold, det reagerer vi ikke en skid på.
0: Og det tænker jeg kunne være en hel debat i, i sig selv, noget af det, som du åbner for her, Henrik, men alligevel spændende betragtninger fra lytterpanelet. Vi skal også lige nå forbi en sidste lytter for i dag på telefonen. Lene, du er med fra København, og du siger, at du vil blive ved med at købe billetter hos SAS, for du vil helst ikke købe hos de andre. Hvorfor ikke det? Fordi,
8: ja, men jeg mener, nu må
0: det lige... Kan du høre mig? Sagtens. Du går klar og til det igennem.
8: Ja, det er godt. Altså, nu må det lige... Jeg, jeg ved ikke, om jeg er ubetinget. Jeg synes, at øh, Jeg har da meget med SAS tidligere. Men jeg synes, at... Øh, altså, altså, jeg synes, det er blevet lavere i det hele taget, ikke? Men det, der fik mig til at farge et blind, det er, at den lyder, der siger, at han er en ligere... det, man, man styrer med, bare ligger SAS? Han er, der er ikke noget at det.
0: Hov, jeg ved ikke om forbindelsen lige røg en lille smule til dig der Lene. Er du stadig med? Jeg ser lige, om dem ude i baglokalet kan få fikset forbindelsen til Lene igen, for det var ret interessant pointe, som hun var i gang med her. I stedet for, så kan jeg lige tage en sms fra Erik, der skriver, at skal bare lave et kæmpe udsalg med priser lavere end lavprisselskaberne. Så tror jeg nok, de danske krammerer skal komme tilbage igen til dem. Så sidder du også fortsat i dagens lytterpanel, Kasper, og vi talte lidt lige før med Katrine Tilke om det her med boykot, og at det er noget, man tit gør på nogle andres vegne. Jeg ved, at du godt kunne se dig selv som en boykotter. Hvorfor, hvorfor tænker du, at det nogle gange kan være vigtigt at fravælge virksomheder?
4: Mm.
2: Jamen, jeg synes jo, grundset man egentlig boykotter, ja, det, det er også for, andre, for andres skyld, så de egentlig kan se, at der er noget galt her, men ellers er det jo egentlig også for egen vindings skyld, og man ligesom, jamen, jeg synes sgu ikke godt om det her, så det der, det skal bare væk. Det har jeg også opgjort med en anden butik før, øh, hvor jeg boykottede faktisk butikken i flere år, nægtede at tage dig til at købe min bare der, så jeg, hvad, så jeg købte heller min vare et andet sted. Og jeg kan så sige den dag i dag, der har, der, der har jeg ikke boykottet med. Jeg kommer faktisk i den butik nu. Øhm, så... Så det der med, ja, man gør det også for andre, så andre kan se det, og det får skabende opmærksomhed om det jo, for at folk ikke står i den, i den lort, man selv lige har prøvet jo. Så, så ja, jeg kan godt give lidt med til, at det, det, er også, det er også for andres skyld, man også gør det.
0: Og jeg tror, at forbindelsen til København og Lene, den er blevet genoprettet igen. Kan du høre, hvad jeg siger, Lene?
8: Det kan jeg godt. Nu er jeg meget kort tid tilbage. Yes. Jamen, ved det, det, det når det, vi det her, nok. Det er... Okay. det der er en af mine pointe er, at jeg vil aldrig nogensinde udvide diskussionen at sige, jamen, hvad er et og øh, at sige, jamen de der discountedselskaber, discount dem jeg kunne jeg ikke drømme om at, rø- om, om at røre med en fordi de har så elendigt forhold til personalet, og, altså, og de er i bund og eller nogle, nogle rådne selskaber. Uh, men det kunne jeg godt tænke mig, at sagslykken mere konkurrence. Det skal mellem være at være konkurrence. Det skal ikke være med at underbetale øhm, og nulstykkes i flykkenet. Så, altså, ja. Hvis, om jeg er vil det ved jeg ikke. Hvis jeg kan finde et sagslyk, så jeg synes, de er så godt. Og hvis mellemmærker har organiseret arbejdskraft, og jeg er jo til at godkende, altså, ja, godkende
0: ud fra midt, minde og så vil sige, så vil jeg gerne. Det er intet ud. Så nu har SAS landet en overenskomst med deres piloter, som også giver dem gode forhold. Så vil du øh, pege pilen først mod SAS, når du skulle vælge der næste gang?
8: Ja, det tror jeg lidt afhængig af distancen også.
0: Lød det altså fra København, og det var de sidste ord i dagens program, fordi det lakker mod ende nu. Der er lige om lidt et øh, nyhedsoverblik her på Radio 4, der banker på til dig, men øh, tak til alle jer, der har ringet og skrevet ind i løbet af dagens program. Også tak til lytterpanelet, jer to, Henrik og Kasper. Det har været en fornøjelse at have jer med.
2: Så tak. Det var en fornøjelse at være med.
0: Og så er vi tilbage igen med Ring til Radio 4 i morgen kl. 9.05 med en ny og spændende debat. Men nu skal du altså have nyheder her på Radio 4.